0: 23 Börser-People Now in Season 8 Now in Season 8 Presented by Rosinger Group Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 8, der Werdegang und Personelle, die folgen, ist präsentiert bei Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein vierter Gast in Season 8 ist Mirko Lukic, Ex-Börsehändler und jetzt Unternehmer in der Tourismusbranche. Lieber Mirko, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio. Servus,
1: danke für die Einladung.
0: Ja, du, ich freue mich total, wie ich das meistens du bei den Folgen, aber bei dir ganz besonders, wenn man uns schon lange nicht gesehen, sind auf Social Media in Kontakt geblieben, kennen uns seit den frühen 90ern, weil ich habe dich als Ex-Börsehändler anmoderiert. Karriere-Werdegang-Podcast. Was war als junger Buhr der Grund, warum es dich in die Börse gezogen hat, in die Banken, in das Aktiengeschäft?
1: Es ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich äh, habe eigentlich bei einer Schulveranstaltung die Personalchefin von der ersten Bank damals kennengelernt. Das freut mich. Und die war begeistert, weil ich wollte unbedingt eine CD von unserem Schulkoffer verkaufen, <lacht> Hat nicht locker gelassen. Und also Sales war immer schon ein Thema. Sales war immer genau. schon ein bisschen ein Thema. Und das hat <lacht> ihr so gut gefallen, dass sie dann die CD gekauft hat und mir gleichzeitig ihre Visitenkarte gegeben hat und gemeint hat, wenn falls du mal einen Ferialjob brauchst, melde dich. Und... Es war dann soweit, ich habe eigentlich gedacht, naja, warum nicht und habe dann zweimal Feralpraxis bei der ersten Bank gemacht. Das hat mir dann eigentlich ganz gut gefallen und dann ging es gleich einmal los mit meinem Berufsstart bei der Ersten Bank, wo ich eine klassische Bankerausbildung also sprich wirklich, ich habe Kasse gemacht, ich habe Briefschließfächer sortiert, Kontoauszüge ausgeteilt und solche Sachen. <lacht> ich
0: auch, ja genau. Du, Ich habe noch eine Frage zum Schulchor. Hast du da mitgesungen auch ja, oder ja, hast du ja, dich ja. nur als Marketingmanager ins Spiel gebracht?
1: Nein, nein, ich war sehr, sehr lange im Schulchor tätig. Ich bin allgemein gesangstechnisch viel unterwegs gewesen in meinen jungen Jahren. Es war auch kurz die Überlegung, da, ob ich nicht ans Konservatorium studieren gehen sollte, Echt. Gesang.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich unterbreche meinen Gast jetzt, weil ich einen Teilnehmer für die heurige Band Aid Weihnachtssache jetzt hier live verpflichte und du hast gar keine Chance, Nein zu sagen. Kann ja. mich nicht werden. Du bist dabei, nein, das habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt. ja. ja, ja Spannend. Meinen, Spannend. Ja. Spannend. Und gut. Also jetzt habe ich dich unterbrechen müssen einfach. Ja. Die Dame hat dich damals eingeladen und du hast die Einladung irgendwann angenommen. Wie ist dann weitergegangen?
1: Ja, nach, Im Zuge meiner Ausbildung bin ich dann natürlich immer mehr und mehr ins Börsegeschäft hineingekommen. Ich war dann Privatkundenberater für Veranlagungen und bekam die Möglichkeit, in Institutional Sales mhm. zu wechseln.
0: Auch wieder die Zwischenfrage, war das klar, dass dich die Bank in diese Richtung will oder warst du das, der diese Richtung irgendwie forciert hat? Nein, mal ich habe es eigentlich
1: forciert. Es war mhm. dann irgendwie, hat sich so eine Liebe zu, zu, zum Wertpapiergeschäft entwickelt, vielleicht auch dadurch inspiriert durch Mike Lilacher, mhm. der zu meiner Zeit damals in der ersten Bank auch tätig war. So, Folge mit ihm,
0: werden wir verlinken, war mein zweiter Gast in dieser Serie und der dritte Gast war seine Tochter, die Larissa. Naja ja, genau. ja, genau. ja genau. Und ja.
1: Das, das war immer schon so ein bisschen für mich in jungen Jahren so ein, ein, ein gewisser Börsenguru-Held ja. und das hat mich dann eigentlich in diese Richtung dann hin bewegt.
0: Wunderbar. Das war eine tolle Zeit damals, Aufbruchstimmung, früher 90er, wie gesagt, da haben wir uns auch kennengelernt, das ist immer der erste Punkt in diesem Podcast bei einem selbstständigen Gast. Zum zweiten Punkt komme ich dann nämlich, wann du dich selbstständig gemacht hast. Ich habe es im Vorgespräch abgesprochen und ich darf dich das fragen. Ich kann mich erinnern, ich weiß gar nicht, woher ich das weiß. Das Thema Mistrate. Also, das war keine Misswahl, und die du als Mann gewonnen hast, sondern Mistrate. Du hast da null zu viel eingeben bei einer Order. Das ist ja Wahnsinn eigentlich, ne? und, das, und irgendwie wusste ich das, und du konntest das aber wieder klären, sagen wir mal. Ja, das ist, das ist so, das,
1: wovor jeder Händler wirklich panische Angst hat, dass er sich einmal vertut, weil, ja. weißt du, ob du jetzt einmal 10.000 oder 100.000 Stück einsiehst, äh, macht, ein einen, macht einen großen Unterschied. Und das Witzige an dem Fall war ja, dass ich das wirklich, unbewusst, also ich habe das gemacht, ja. reingeben und mir ist es zuerst gar nicht eingefallen, wenn ich plötzlich meinem Kollege gegenüber ganz blass geworden wäre und meinte, <lacht> was ist da los, da gibt es einen break in der Aktie.
0: Das müssen wir auch erklären, Wollerbreak break ganz kurz. Ja, das gut, heißt, das ist der,
1: der Kursanstieg, den ich da durchaus gelöst habe, war viel zu hoch, damit <lacht> kommt es zu einer Unterbrechung des Handels. Und dann habe ich erst geschaut und habe mir gedacht, bah, das bin ja ich. Dann habe ich die Order wieder rausgenommen, storniert und konnte es zum Schluss bügeln. Also es ist dann eigentlich nichts passiert. Ja. Aber das ist etwas, wovor jeder Händler wirklich panische Angst hat, weil das kann Geld kosten.
0: Ja, ja. es war damals offenbar Talk of the Down und schön, dass man heute drüber lachen kann, dass nichts passiert ist damals. Erste Bankzeit, du bist dann, glaube ich, in den 90ern noch zum Reifeisensektor. Gewechselt zur damaligen Leiden Genau, RZB, eigentlich oder? zum Jahr
1: 1000 Jahrtausend also 99, Wechsel. 2000 okay. bin ich dann zur RZB gegangen.
0: Mhm. Das heißt, du warst noch dabei, als die erste dann den großen Börsegang 97 ja, gemacht hat, ne? Genau, da war genau. ich noch dabei, das, ja. das,
1: das, war alles, äh, eine super Zeit damals ja. und, 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 bin ja dann auch von dem Institutional Sales dann zu den Termingeschäften gegangen, mhm. also zur Options- und Terminbörse.
0: Gott hab sie selig, die ÖTOP, ne? Gibt's ja, leider schon lange nicht mehr.
1: Gibt's leider nicht mehr, war super Zeit, noch für sich ja. damals und, dann hat sich die Möglichkeit geboten, wirklich institutional Sales nämlich weltweit für mhm. UK Broker mhm. zu machen bei der Raiffeisen Zentralbank. Mhm. Und dann bin ich halt zum, zum, zum RZB gegangen, mhm. habe hab dann dort ein Jahr lang Goldman Sachs und Co in London Schon betreut. Live, ne? War eine super ja. Zeit mit viel, viel Reisen, oft in London gewesen, oft dort mit sehr sehr coolen Menschen zusammengekommen.
0: Core-CD begonnen hat und dann mit Goldman. Gell? Zum ja.
1: Schluss, ja. na ja. War, war wirklich eine tolle Zeit. Dann kam es zu dieser Fusion Bank gentrobank mhm. Nachdem ich als jüngstes Mitglied im Team erst dazu gestoßen bin, war dann in dieser Fusionsgeschichte für mich kein Platz mehr. Man hat mir angeboten, auf der Bond-Seite mhm. weiterhin tätig zu sein. Das hat mir aber dann nicht so gefallen. Und wie es der Teufel so will, eine Tür geht zu, eine andere geht auf. Mhm. Beim Börsepunsch, beim Alljährlichen, der Wiener Börse, habe ich dann den Hans Wanowitz kennengelernt.
0: Ja, war auch schon zu Gast. und <lacht> Hans
1: Warnowitz hat mich dann dort mehr oder weniger direkt beim Punsch schon angeworben mhm. und so ging es dann für mich äh, als Head of Sales äh, zur Euro-Investbank, wo ich dann gute fünf Jahre tätig war. Das mhm. war dann meine vorletzte Station und die letzte Station war dann bei der RRS Capital Strategy Services GmbH von René Riefler, auch kein Unbekannter mhm. in der Szene wo ich auch im Sales tätig war äh, und als Aktienhändler. Und schlussendlich 2008 dann mit der großen Krise, mit dem ja. Bankenzusammenbruch, Lehman etc. hat sich für mich irgendwann einmal die Gewissensfrage gestellt, will ich das eigentlich weitermachen? Ja. Es waren einfach, die Regularien wurden immer schlimmer, es wurde alles kriminalisiert und, 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 mhm. und man war sofort im, irgendwo in einem Zwiel. Ich habe mich oft gefühlt als Börsenhändler, wie wenn ich in einer Mafia-Struktur ja. angehören würde. Und das wollte ich nicht und daraufhin habe ich dann beschlossen, ich lasse es dann.
0: Mir geht heute noch so, ich habe auf der einen Seite beim Auto Sportgeschichte stehen, auf der anderen Börsegeschichte. Und je nachdem, auf welcher äh, Gehsteigseite die Leute reinschauen ins Auto, lachen sie mich an oder schauen mich schief an. Ich bin der gleiche, ja, es ist einfach herrlich. Und manchmal denke ich mir auch, wenn ich so so Gäste in den Podcast einlade, habe ich Kooperation mit Wifi-Wien, zu sagen, sage ich jetzt, dass ich im ein podcaster bin oder nicht? Es ist eigentlich ein Wahnsinn, ja, muss man sagen. Und so geht es den Bankern auch. Wenn ähm, du in der Filiale stehst und dann wirst geschimpft wegen die Zinsen oder sonst irgendetwas, es ist einfach schade drum. Ich darf eine eine Geschichte noch kurz erwähnen, haben wir auch im Vorgespräch. Euroinvest, Hans wie war zu Gast, wir haben das aufgearbeitet damals mit einer Telekom-Order, die damals auch die Runde gemacht hat. Natürlich, du warst der ausführende Händler, genau. da sah nichts dafür. Das gehört alles zum Job dazu. Ne?
1: Ja, es war für mich damals einfach ein ganz normale Order, wie, ja. wie ich sie oft bekommen habe. In dem Fall habe ich sie von meinem direkten Vorgesetzten, von ja. Hans Warnowitz, bekommen und nicht von einem Kunden am Telefon. Ich habe sie damals ausgeführt und dann der Job. Ja. brach plötzlich die ganze Welt über uns nieder und Finanzmarktaufsicht im Haus und Ermittlungen und all diese Sachen. Also das war eine wirklich für mich belastende und eine ja, eher sowieso. ungute Zeit, weil eigentlich du ja nichts falsch gemacht hast, außer dass du deinen Job gemacht ja. hast. Und, ja.
0: Ich muss jetzt noch schmunzeln, wenn man darauf die Tapes ist dazu gibt, vielleicht hört dann und dass eigentlich, dass du nur eine Schulchor-CD dazu verkaufen wolltest. <lacht> genau. Das kann ich <lacht> mir noch so vorstellen. Ja. Lieber Mirko, wir sind im Jahr 2009 und das ist der zweite Step, den ich einen selbstständigen Gast frage. Das ist der Grund, warum du dich selbstständig gemacht hast, hast du genannt. Die Branche ist mühsam geworden, du bist nicht der Einzige, der das sagt. Selbstständigkeit. In welche Bereiche hat es sich gezogen? Ich weiß es ja, aber erzähl es mal meinen Hörerinnen und ja, Hörern. Begonnen
1: hat das Ganze eigentlich damit, dass ich als Unternehmensberater begonnen habe und da war die Grundidee eigentlich als, als Netzwerker. Ich wollte eigentlich mhm. äh, Geschäfte vermitteln und mhm. Netzwerken zwischen der Balkanregion und Europa vermitteln, weil meine Wurzel Mirko Lukic, ist ja ein Name, der ja aus dem ehemaligen jugoslawischen Raum kommt. Meine Eltern kamen daher. Ich selber bin ja in Österreich geboren und aufgewachsen. Mhm. Und hab, wollte einfach diese Connections ein bisschen nutzen, habe dann die IBM Consulting GmbH gegründet. Und ähm, ja, dann kam aber relativ rasch das Thema Reisen dazu. Mhm. Und zwar über meinen Schwager, Jochen Jedek, der hatte damals ein Unternehmen, ein Reiseunternehmen, das spezialisiert war auf Afrika.
0: Mhm. Also gar nicht Balkan, obwohl ja wunderbare Reisegegend.
1: Ja, Wäre eine wunderbare Reisegegend, aber das ist halt so doch eher in der Pauschale tätig und da sind mhm. die Großen Umgeben doch sehr, sehr, sehr um ja. drinnen wie TUI ja. und wie sie nicht alle heißen. Äh, während bei dem Thema Afrika-Reisen oder Fernreisen, da braucht man schon ein bisschen Spezialistentum. Das ist nicht mhm. etwas, was man so einfach locker mal im Internet kauft oder irgendwo von der Stange sich nimmt. Mhm. Und da geht es dann auch meistens um sehr, sehr teure und kostspielige Reisen und da will man auch Beratung haben, da will man auch Know-how bekommen mhm. als Kunde. Und das war so für mich der Grund, mich dorthin zu bewegen, weil man dachte, das hat mich dann schon gereizt, in irgendeiner Form hier ein bisschen Qualität noch hineinzubringen, das Unternehmen umzustrukturieren, die waren damals leicht im, im Strudeln. Wie ich dort hingekommen bin, wir haben das dann relativ rasch saniert und sind dann mhm. von knapp drei Millionen Umsatz innerhalb von sechs Jahren auf 15 Millionen Respekt, angewachsen. Ja, also
0: da ist auch deine Unternehmensberatung irgendwo ein Skill gewesen, den man braucht hat damals. Ne? Alles, was ich ja. in meinem
1: Leben gelernt habe, konnte ich da mit einbringen vom... Äh, Wertpapierhandel, weil Devisen-Hedging mhm. war dann ein Thema und ah, man ja, musste stimmt. Währungen absichern und all diese Sachen, ja. bis hin zu Unternehmensstrukturierungen. Ich habe ja auch nebenbei dann studiert. Ich habe dann eine europäische Wirtschaftsunternehmensführung studiert. Spannend. Also all diese Sachen haben mir dann sehr, sehr geholfen. Und schlussendlich hat es mich dann dazu gebracht, dass ich ja dann äh, die äh, JEDEC umfirmiert habe. Die hat dann geheißen Best for Travel. Mhm. 2019 dann habe ich dann das Unternehmen aber verlassen, habe meine Anteile verkauft, mhm. und habe mir mehr oder weniger Sabbatical mhm. äh, Auszeit genommen, weil also es,
0: jetzt kommt der Pandemie höchstwahrscheinlich jetzt. Nein, nicht. die war kurz
1: vorher. Also ich okay. bin wirklich, ich bin im Juli 19 ausgestiegen, wollte eigentlich nur mal so ein Jahr pausieren und mir dann neu überlegen, was ich mhm. mache. Und war dann schon so weit. wir haben im äh, Jänner 20 bei der Ferienmesse schon angekündigt, dass mhm. ich äh, die Taipan-Touristik, das ist ein großer österreichischer Asienspezialist, mhm. äh, mehrheitlich übernehmen werde. Und wir waren gerade dabei, das umzustrukturieren und dann kam die Pandemie. Oh, ist das? Ja, das ist schon, ja. <lacht> äh, damit hat sich das dann verworfen und schlussendlich äh, verzögert und ist dann noch nicht zustande gekommen. Aber ich habe es trotzdem nicht lassen können und habe dann 21 die Austrian Travel Boutique gegründet. Mhm. Travel Boutique, einfach ein kleines, feines Unternehmen, die spezialisiert sind auf äh, Fernreisen, haben mein altes Team von der Best for Travel Jedek geholt. Mhm. Und seitdem sitzen wir wieder da und haben ein ganz besonderes Businessmodell. Wir machen vorwiegend B2B-Geschäft. Äh, mhm. Das heißt, meine Kunden sind die zahlreichen Reisebüros österreichsweit. Das heißt, mhm. ich habe mehr als 600 Reisebüros unter Vertrag, die bei mir ihre, 600? 600, okay. die bei mir ihre Fernreisen ordern und bestellen.
0: Und Destinationen worldwide oder ist Afrika? Wir sind momentan in, Afrika, ja, ist natürlich ja.
1: weiterhin ein Hauptmarkt, aber natürlich auch Südamerika, mhm. Karibik, ganz lateinamerikanische Raum. Wir beginnen jetzt langsam auch in, in den Orient hineinzuschnuppern. Asien steht auf der Bucketlist, aber wird wahrscheinlich erst in den nächsten Jahren dann dazukommen.
0: Machst du da auch so typische Dinge für Hedonisten, so irgendwie so Safaris oder solche Sachen?
1: Wir machen sehr, sehr viele sehr, äh, spezielle Dinge. Also bei, bei, bei mir gilt immer, nichts ist unmöglich. Das mhm. heißt, alles, was der Kunde möchte und was er sich äh, wünscht, das machen wir wahr.
0: Also, wenn du jetzt, muss ich noch nachfragen, wenn du jetzt B2B sagst, der Kunde, sind das Reisebüros oder auch Firmen, die sagen, Herrst Mirko, Stell uns was Leiberndes auf für unsere Top-Verkäufer. Also es
1: ist so, schwerpunktmäßig vertreibe ich über über den Reisebürovertrieb und da melden mhm. sich dann die Reisebüroangestellten bei mir und sagen, ich habe den Herrn XY oder mein Kunde ist ein ganz besonderer und der hat folgende Vorstellung und mhm. der sagt mir dann, Kunde möchte das, das, das machen, möchte 14 Tage Afrika, möchte eine Safari, möchte Kapstadt besuchen, möchte Weingegend machen, mhm. all, all diese Sachen und mhm. wünscht sich hier ein spezielles Produkt. Das kreieren wir dann für den Reisebüroangestellten und der liefert dann das an seinen Kunden. Aber natürlich, wenn du jetzt ein Unternehmen, Unternehmer bist und hast eine spezielle Interessensgruppe und möchtest mit ein paar Leuten aus dem Unternehmen was machen oder wie auch immer, machen wir das natürlich auch.
0: Und Boutique heißt eigentlich die Vielfalt, oder?
1: Boutique heißt eigentlich, dass wir ein sehr, sehr ich habe das Boutique deswegen gefehlt, weil es ein, für mich ein Ausdruck von Feinheit von Qualität äh, mhm. ist und da, darum habe ich das in den Namen hinein. Travel Boutique ist äh, für mich spezielle, anspruchsvolle, luxuriöse Reisen.
0: Und Austrian heißt, dass man sich an österreichische Kunden vor allem richtet, Natürlich, oder? weil
1: Österreich natürlich meine Heimat ist und, und, und ich mich sehr dem Land ver verbunden fühle und darum habe ich das mit hineingenommen.
0: Und wie... Unternehmensberatung, ich glaube, du bist auch Stiftungsvorstand, das alles ist irgendwie so ein, ein Produkt aus deiner Vergangenheit, auch mit den Skills, die man irgendwann erworben denke, hat. Also
1: mittlerweile habe ich das als, als kleine Nebenbeschäftigung, natürlich auch diese Privatstiftung, eine kleine mhm. Privatstiftung, okay. die ich mitbetreue. Aber das sind alles so Themen, ich bin halt sehr, sehr umtriebig und mhm. natürlich kenne ich eine Vielzahl an Leuten, wie man natürlich auch auf meinen Social Media Kanälen sieht und dieses Netzwerk, das ist schon sehr, sehr viel wert.
0: Währungshedge hast du erwähnt? Tust du irgendwas noch an der Börse auch? Oder ist Währungshedge eher auch eine leibende Beschäftigung irgendwie?
1: Das ist die leibendste Beschäftigung. Okay. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe ein bisschen das Thema Börse aus den Augen verloren. Ja. Äh, auch wie viele? Ich müsste dir ja. eigentlich, wenn du mich jetzt fragst, wo der DAX oder der DAX steht, ich könnte es dir nicht sagen, mhm. äh, weil es mich einfach nicht mehr interessiert hat. Das ist eine Begründung, äh, ja. Das ja. ist so.
0: Ich sag's da auch nicht weiß ich dich ja nicht interessiert. Genau. Ich, okay. ähm, noch mein Job, das zu wissen und das noch möchte ich jetzt gar nicht. Und da Nein, man muss, wenn man, man das wirklich ernsthaft werden. betreibt,
1: muss man sich mit dem auseinandersetzen und die Zeit habe ich einfach nicht. Du merkst einfach, ich habe ein Reiseunternehmen, ich habe eine Unternehmensberatungsfirma, ich mache da, dort, überall ein bisschen was und wenn man an der Börse aktiv sein möchte und wirklich ja, das ordentlich macht, dann, dann man braucht man Zeit braucht dafür.
0: Zeit dazu. Genau. Die Geschichte 2020, wo du auf einer Ferienmesse warst, hat dich dann nachher die Realität rasch eingeholt. Ich denke 2021 wirst du das gut überlegt haben, da wir schon gewusst, dass wir mitten in einer Pandemie sind. Wo kann es hingehen mit deinem Unternehmen?
1: Naja, mich haben eigentlich alle gefragt, ob ich komplett geisteskrank bin. Also die Frage wollte
0: ich so nicht stellen, <lacht> aber ich denke, du wirst das 2021 das heißt, überlegt haben. Ich habe es ja? mir wirklich Geben.
1: sehr lange überlegt und ich habe einfach ja. den Entschluss gefasst, weil ich sage, in Krisen entstehen große Dinge. Und äh, ich habe bewusst dann genau in die Krise hineingestattet. Antizyklisch, ne? genau. wir, wir von der Börse. Genau, genau, das war das Thema. Und wo soll die Reise hinführen? Du... Ich schließe nichts aus, ich möchte aber vorläufig eher kleiner, feiner bleiben, möchte mm. mein Core-Business so betreiben, wie ich es habe. Ich möchte jetzt nicht wieder anfangen, wie früher, eigene Filialen aufzumachen, ja. in den Vertrieb hineinzugehen. Das war mir einfach zu stressig und das war mit dem Grund, warum ich dann irgendwann einmal gesagt habe, ich brauche jetzt eine Auszeit und ich höre jetzt einmal auf, weil das macht auf Dauer… Äh, ja.
0: Und irgendwann kommt die nächste Krise und das Galleneffekt spielt nach unten. Wir wissen, die Reisebranche, ja, wir hatten von Vogelgrippe
1: genau. über, was weiß ich was, jetzt Corona, alle möglichen Sachen, Vulkane, die ausbrechen etc. Und wenn man Reiseveranstalter ist, so wie wir ja. das sind, dann haben wir natürlich auch die Haftung und die Verantwortung für unsere Kunden und das belastet dann schon.
0: Macht ja auch so äh, extrem Bergsteiger Touren wie Himalaya Massiv oder sowas. Kilimanjaro-Trekking. Kilimanjaro ist, Kilimanjaro Traum, ist
1: bei uns momentan sehr, sehr... Beliebt Himalaya ist dadurch, dass ich Asien momentan nicht im Portfolio habe, eher nicht so mein Thema. Auch aber würden ein bisschen negativ
0: wir negativ in den Medien mit dem Todesfall? Und das ist ein bisschen hat. übertrieben, was am Himalaya Massiv passiert. Natürlich, ich. aber der ja.
1: Tourismus ist allgemein leider in den letzten 20 Jahren sich in eine falsche Richtung entwickelt, sage ich einmal. Und wir verspüren das ja auch. Dieses Geiz ist geil, billig, billig, mhm. billig. Du brauchst dir anschauen. Mittlerweile verkauft jeder Wurstsemmelverkäufer. Mich wundert eigentlich, dass die Würstelbuden nicht auch schon mittlerweile Reisen verkaufen. Mhm. Ähm Musst das du mal ist, fragen vielleicht. Ne? Naja, vielleicht, vielleicht haben sie es, es einmal. Wir werden mal rüber Kull, zu dem genau. pferdeleber genau. gehen und mal fragen, ob der mir eine Reise anbieten kann.
0: Ja, ist übrigens angeblich sehr gut. Ja, wie der so wie ausgezeichnet, darum habe ich ihn in erwähnt. Friedensbrücke, ich kenne ihn nicht persönlich als Halbvegetarier, so schlimm ist nicht, aber ich höre nur Gutes. Ja,
1: ja. Ein toller, toller Pferdefleischhauer, und da wäre ich nachher, ja, glaube ich, das mir geschaut, das haben die geschaut.
0: Man sieht auf die Friedensbrücke und zum Pferdefleischhauer, den ich nicht kenne, aber die Empfehlungen von vielen Leuten gebe ich weiter. Du, Abschließend dieser ein bisschen Karriere-Werdegang-Podcast. Es war jetzt wirklich eine launige Reise durch dein Leben, das jetzt auch sehr viel mit der Reise zu tun hat. Ich habe viel über dich auch gelernt. Wir sehen uns spätestens im Dezember, weil da dränge ich mich auf als Beitrag für mein Band-Aid-Projekt heuer. Da stehen die ganzen Instrumente um und um. Hast du irgendeinen Tipp für, für junge Leute, die Energie haben aber nicht genau wissen, was damit beruflich machen sollen, wie man es am gescheitesten angeht beruflich? Ich habe
1: bei mir hat immer das Bauchgefühl gesiegt und ich kann den jungen Leuten wirklich nur empfehlen vertraut auf eure Stärken vertraut auf euer Bauchgefühl und geht's einfach mit Selbstbewusstsein an das ganze heran es kann ja nichts passieren es passiert euch nichts
0: Wunderbar. Und nie die gute Laune verlieren. Lieber Mirko, vielen lieben Dank, dass es geklappt hat. Ich habe irgendein wunderschönes Posting von dir gesehen in irgendeiner Sonne, wo es da gerade gut gegangen ist, auf irgendeiner Reise. Da habe gedacht, den kontaktiere ich jetzt wieder mal und freue mich, dass es so rasch geklappt hat. An euch da draußen, ein Fernweh haben wir dabei. Und danke fürs Zuhören. Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Und ich sage danke fürs Zuhören. Danke für die Einladung, lieber Christian. Und
0: bis bald. Tschüss und Baba.